0: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode de, de rentrée du podcast Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Un sujet passionnant pour débuter euh, cette euh, rentrée. On va parler notamment de la France de demain. Et je suis, comme d'habitude, accompagné de Lionel Tardy.
1: Eh bien, bonjour à toutes. Bonjour à tous et bonjour Mathieu. Alors un sujet sur la France de demain, un sujet qui n'est pas complètement technologique pour une fois, mais qui, on le verra, rebondit énormément sur un sous-jacent technologique qui semble être une partie de l'attractivité, voire de la locomotive qui pourrait euh, propulser une France qui s'organiserait de façon un peu différente, notamment en termes de consommation
0: et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Alors pour euh, être totalement transparent avec vous, nous rebondissons sur un article que nous avons vu, auquel j'ai euh, participé, qui a été publié par euh, le Dranche en partenariat avec Ouest euh, France et qui a pour euh, objet d'aborder euh, le concept d'habiter la France de demain sous de multiples dimensions, et notamment une des dimensions à laquelle j'ai contribué qui est celle de la consommation euh, du e-commerce contre ou versus les circuits courts Première question qu'on pourrait se poser, Lionel, finalement. Est-ce qu'on peut parler d'opposition ou euh, se faire juxtaposer ces deux dimensions très différentes que sont le e-commerce et les circuits courts
1: ben, C'est-à-dire que le e-commerce, c'est très large. Ça définit un commerce que l'on a généré, que l'on a activé depuis un terminal, euh, depuis son smartphone, depuis, euh, euh, depuis son ordinateur. Mais... Euh, il recouvre de multiples formes de commerce. Bien sûr, dans le e-commerce, on a la célèbre plateforme française Wish qui nous fait venir mmh. sous un délai euh, relativement <rire> sympathique de, de, de deux semaines à quatre mois un produit euh, qui vient de l'autre bout de la planète pour des, pour des prix probablement extrêmement bas et de l'impact carbone extrêmement haut au gramme transporté. Et puis, on a du e-commerce qui peut s'adapter au circuit court avec des approvisionnements qui sont extrêmement locaux et on l'a vu beaucoup se développer, d'ailleurs, pendant cette dernière période, notamment avec l'augmentation très importante du nombre de points de e-commerce, donc de sites web, qui ont été créés par des unités commerciales, qui sont des unités commerciales peut-être de grandes marques et de grandes enseignes, mais elles, elles étaient déjà bien installées sur le marché, mais souvent de petites unités commerciales, voire même des producteurs qui étaient en capacité avec des outils aujourd'hui, et notamment Shopify qui est un outil français je crois, qui, technologique pour monter sa, sa e-boutique, qui permettait de faire du click and collect, de pouvoir dépasser les, on va dire, les barrières de sa ferme pour mm -hmm. aller irriguer une zone, une zone de chalandise qui, qui était relativement proche et le circuit là pour le coup était très court. Alors, le, le, le sujet, quand même, aujourd'hui,
0: c'est que dans cet article, et en mettant ça en face avec, la, finalement, e-commerce et circuit court, on oppose quand même un moyen, c'est-à-dire un support technologique qui permet de vendre, avec une forme de logistique, ça veut dire une géolocalisation, X ou Y, d'une zone de chalandise. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le e-commerce n'est pas du circuit court Je me pose la question, en réalité, pour moi, le e-commerce peut être plus local finalement que souvent quelques circuits courts sur des zones de 100 km² avec une empreinte carbone très certainement moins forte euh, si on considère que c'est au consommateur de faire les quelques kilomètres pour aller euh, euh, s'approvisionner en poireaux, fruits et légumes alors qu'on pourrait euh, très certainement via un city e-commerce, euh, marketplace orienté et développé par une collectivité territoriale, hein, c'est des projets qui existent et qui sont notamment aussi poussés par la, la région Île-de-France, euh, il y a quelques initiatives, bah, se servir directement chez ses propres commerçants euh, qui eux auraient la garantie du circuit court, parce que la capacité d'avoir de, des logistiques d'approvisionnement peut être beaucoup plus stricte que celle que nous pouvons
1: avoir en tant qu'individus. Oui, et en préparant et en préparant cette cette discussion, euh, j'avais été intéressé par une remarque que tu avais fait et qui pouvait amener à la conclusion le circuit court n'est pas écrit sur l'étiquette. Et ouais. j'aimerais bien que tu me nous expliques, euh, par exemple, euh, le circuit. De, des différentes formes d'embouteillage
0: du cola Corse. <rire> mais oui, alors ça, je ne vais pas parler de la Corse, mais on va parler <rire> du cola. Je ne fais pas de problème dès le début de l'année. Mais c'est vrai que c'est un, 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 un documentaire qui était sorti sur, sur France 5 et qui mettait en évidence que la plupart de tous les colas locaux avec une empreinte locale.
1: Euh, euh, parlons euh, du colas breton, alors. Voilà, ou, Cola, on ouais.
0: peut parler de la cagole, puisqu'on est, on est sur Marseille en ce moment, quoi que je pense que ça peut être chaud aussi. Mais tu vois, par exemple, quand on prend euh, une étiquette et qu'on lit la référence ou qu'on regarde où sont véritablement embouteillés les éléments, on s'aperçoit que pour le cola, les structures d'embouteillage, euh, notamment euh, plastique, doivent se faire souvent dans une région qui n'est pas celle dans laquelle euh, la recette cola euh, est véritablement développée ou réalisée. Donc pour les petits embouteillages type 25-33 cl dans des bouteilles en verre, le truc un peu sexy, vintage, euh, qui ravira les parfaits bobos euh, euh, parigo, euh, dans lesquels je m'inclus, hein. <rire> mais en fait, il y a effectivement cette dimension locale. Par contre, dès qu'on parle d'embouteillage et d'industrialisation, là, ça se passe dans une autre dimension. Et, et ça, on le cache souvent même, quelque part. De la même manière, si vous regardez euh, la Cagol, parce que je suis tombé sur un article là-dessus, qui est une bière, attention, euh, l'alcool est dangereux pour la santé, euh, la, la, cette bière n'est pas forcément brassée euh, dans les environs de la région dans laquelle elle prétend avoir son origine. Et donc, ça, sont des choses qui sont intéressantes et qui souvent nous donneraient l'illusion d'une forme de circuit court, de proximité avec le développement du produit euh, notamment et qui nous amène en fait après quelques recherches à constater qu'on est très très loin de la réalité et que c'est presque une forme de se faire euh, du p mais en même temps ça joue un peu sur la schizophrénie moyenne que du consommateur alors c'est pas la première fois qu'on en parle hein, de cette schizophrénie mais elle est encore plus dopée aujourd'hui parce que l'être humain, l'homme avec un grand H, le consommateur, enfin l'individu sous sa dimension multiple, est finalement empreint d'une schizophrénie moyenne et d'un contraste saisissant, d'une bipolarité entre ses
1: attentes. Waouh Alors, je sais pas si... Alors, vous, vous avez, avez 15 compris. minutes ou 2 heures. Je ne sais pas si vous avez tout compris. En tout cas... Euh, il faut pas forcément se fier à l'étiquette. Moi, c'est ce que j'avais retenu et que le plus connu des fabricants de cola au monde est souvent le plus, plus locaux, proche de chez bien vous. Bien sûr,
0: bah oui, parce qu'ils qu ont des usines. Et ont bien sûr, partout. parce qu'il prend la recette, il la divise. Et puis, alors là, par contre, lui, il a un moyen de stockage qui est, qui est assez intéressant, mais qui font que souvent, bah, sous cette marque, on oublie que des fois, la proximité est plus forte euh, sur une grande marque, et notamment, euh, pour ne pas la citer, Coca-Cola. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est, qui est intéressant. Mais finalement, euh, tout ça résonne un peu dans une dimension qui est assez complexe pour le consommateur, qui est de se dire... Je veux consommer mieux, je veux consommer plus sain, je veux euh, en France avoir euh, fruits et légumes à profusion, à volonté, quelles que soient les, les saisons, euh, avec une traçabilité exceptionnelle. Euh, et, pour, et pour autant, euh, quand j'ai besoin d'aller vite, j'utilise du Deliveroo. Euh, quand j'ai besoin euh, d'un truc, je passe par Amazon. Je ne prends pas le temps d'aller chez mon libraire parce qu'il est à 4 rues, qu'il n'est peut-être pas ouvert quand je veux ou qu'il n'est peut-être pas disponible. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, une notion pour avoir ce circuit court et cette promesse peut-être du mieux consommer, tout du moins dans le circuit court, c'est peut-être aussi cette capacité technologique, cette forme de, de plateforme dont on parle souvent, euh, de mise à disposition de ces produits tout en pensant cette expérience utilisateur, la facilité d'avoir accès au produit. Moi, ça ne me dérangerait pas de passer par mon libraire parce que je passe devant régulièrement. Euh, mais j'ai envie qu'à 23 heures, je peux de, de pouvoir lui laisser la commande et puis qu'il me dise quasi instantanément euh, si le produit est disponible ou pas, que ce soit au moins référencé sur son site internet ou disponible via un petit chat dans la, dans la journée ou le lendemain. On n'est jamais à une heure près. En tout cas, voilà c'est cette praticité souvent qu'on n'a pas.
1: Et puis, l'expérience que l'on... Enfin, l'expérience encore réelle, même si elle l'est beaucoup moins en ce moment, mais l'expérience des restrictions de circulation et la migration vers euh, des lieux un peu plus verdoyants d'une certaine partie euh, des employés, notamment du secteur tertiaire, qui se sont mis à faire euh, du télétravail dans une maison de vacances de famille, la leur, d'un ami ou éventuellement qu'ils louaient, euh, ce sont mis à redécouvrir ce qu'était d'aller faire véritablement ses courses. Et ça, probablement, ça aura un impact psychologique sur la qualité résiduelle, ou tout du moins la qualité perçue in fine, de cette nouvelle façon de consommer, d'être un petit peu plus près du producteur, d'être soumis aux aléas de la production, j'avais des saucissons la semaine dernière, je les ai tous vendus, il va falloir attendre 15 jours pour que j'en refasse, etc. Et là, vous vous adaptez et vous êtes un peu plus en phase avec quelque part la nature qui vous entoure. Et Toutes les personnes que j'ai pu croiser, ça c'est une expérience personnelle, étaient ravies de ce, de ce moment. Mais en parallèle de ça, ils n'avaient pas les lumières de la ville qui pouvaient les attirer puisque tout était fermé.
0: Exactement. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi se réhabituer à cette sobriété. Euh, je, tu parles, enfin, dans, les premières, euh, dans les premières idées que tu soulevais, c'était réapprendre aussi la sobriété tout en ayant ou en acceptant effectivement que la vision qu'on a de la région ne soit pas forcément à l'heure ou à l'heure du Covid, euh, celle qui finalement est la
1: réalité de celle que nous vivons quand euh, nous y habitons. Et changer, cette, et changer cette perception, changer cette vision, changer ce rapport à notre environnement, c'est quelque chose qui est complexe parce que c'est quelque chose qui, à notre sens, très sociologiquement, est protéiforme en fonction de la situation à la fois euh, familiale de chacun, à la fois professionnelle de chacun. Euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, dans un couple, souvent l'homme et la femme travaillent, ou la femme et l'homme. Euh, que c'est complexe de pouvoir basculer et d'avoir de la mobilité dans l'emploi. On voit bien qu'en région, j'appelle souvent région, on se moque de moi, mais en province, si vous voulez, euh, dans les villes euh, périphériques des grandes métropoles ou de la métropole parisienne, vous avez un tissu euh, industriel qui est relativement faible. Et quand c'est un tissu industriel, il est souvent composé de PME, de PMI Quelquefois de très grosses entreprises qui ont leur chaîne de production en région, mais on est d'accord que c'est souvent des PME, des PMI avec peu de possibilités le jour où votre entreprise a des difficultés financières et est obligée de licencier peu de possibilités de se retourner peu de mobilité parce qu'on est très paysan en France et on est très attaché à la propriété. Et donc, euh, on est plutôt, je crois, 55% à être propriétaire de sa mmh. maison et de son logement, sachant qu'on est un peu plus de 50% à habiter euh, une maison avec jardin, comme dirait euh, un célèbre sociologue. Euh, donc, on voit bien que l'humain, il, il est face à toutes ces contradictions, à la fois au confort qu'il trouve près des grandes villes. Et c'est pour ça que l'accélération de la métropolisation s'est faite euh, de façon à peu près parallèle à l'accélération et à l'augmentation des, enfin des, des emplois dans le, dans le secteur tertiaire. Et la ville, même si certains rêvent d'une ville où il n'y ait plus de voiture, on puisse circuler à vélo. Euh, je recite le sociologue et là, je dis son nom, c'est Jean Viard. disait il n'y a pas longtemps, mais Paris, si vous voulez, il n'y a pas de problème. On vous envoie les poules qui vont pondre les 3 millions d'œufs que vous consommez chaque jour. Ce n'est pas un problème de rouler à vélo. Mais à un moment, on ne peut pas tout avoir. Donc, ça veut dire que ça nécessite des changements profonds. Alors, ce qui est très intéressant quand on parle de circuit court, de e-commerce et de cette nouvelle façon d'habiter la France, c'est surtout la réflexion ou les réflexions que l'on peut avoir sur ce que la technologie a amené en réponse à une contrainte qui, a été les, qui, ont, qui ont été les restrictions de circulation pendant plusieurs mois. Et comment les gens ont vécu ces contraintes Bien Mal Très mal pour ceux qui étaient petitement logés, très bien pour ceux qui ont pu s'évader. Mais est-ce que ça, ces contraintes, vont avoir, à court ou moyen terme, un véritable impact sur la façon que l'on va avoir de réinvestir notre environnement
0: C'est une très bonne question. <rire>
1: L'environnement,
0: effectivement, est quelque chose de relativement euh, complexe aujourd'hui. Euh, parce que dans cet environnement... Euh, on a quand même aujourd'hui la, la volonté quasi systématique de tout avoir à moins de 30 minutes. Et je pense que c'est ça le défi, de, pas de l'éducation, mais de la formation des, des consommateurs aujourd'hui du quotidien. C'est de comprendre que si on veut avoir, être cohérent, en tout cas, entre la volonté d'être green, la volonté d'être bio, de se réapproprier le territoire, de, de consommer plus local à moins de 30 minutes, etc. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense honnêtement que peu de capables que que, que, pardon, que que peu de personnes peuvent être capables d'une telle euh, rigueur d'une telle discipline au quotidien ça bouleverse totalement la manière dont on consomme depuis 15 20 30 40 ans et ça aujourd'hui, qui a été en plus totalement modifié avec l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Donc on voit bien euh, l'expansion du e-commerce plutôt euh, dans les années 2000. C'est quelque chose qui est euh, totalement euh, différent. Alors on pourrait se demander, c'est quoi les initiatives que l'on pourrait faire, enfin euh, qu'on pourrait avoir Est-ce qu'il y a une partie du régalien qui doit euh, travailler sur ces sujets euh, Est-ce qu'il y a des... D'ailleurs, toi, tu avais une, une proposition, je crois, de, 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 de déplacement des, des ministères en région pour être justement cette première brique jean janvier parlait notamment aussi de métropolisation de la France, de, de, de créer des, de, de diminuer finalement la présence, la, la suprématie parisienne en termes d'activité
1: pour la ré mieux la, la répartir en France. Oui, c'était la proposition d'un invité d'un débat que j'avais suivi et qui disait, qu disait tout simplement oui, oui dé déporter, délocaliser euh, tous les grands ministères tous les grands ministères, tous, de l'agriculture à la défense, de la défense à l'intérieur, vous délocalisez tout ça dans des villes de région, des villes qui sont peut-être entre 15 000 et 25 000 habitants. Et là, vous allez redynamiser le tissu social parce que vous amenez des fonctionnaires qui sont diplômés, bien payés, qui ont des exigences en termes de loisirs, de culture, et qui vont amener tout un tissu social. Bon, c'était une idée, c'était... Un euh, peu extrême, mais... Un <rire> peu extrême. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est... Probablement. Alors après, on peut pas... On est en pleine pré-campagne électorale pour, pour 2022. Et on voit fuser déjà les, les, les candidats des différents sensibilités euh, amener des propositions qui peuvent être parfois euh, tout à fait étonnantes. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que ce que l'on a vécu pendant un an et demi, c'était une contrainte acceptée. Le problème de toutes les politiques et de tous les hommes ou femmes politiques qui, euh, qui viennent avec un un programme, c'est avoir une idée pour faire évoluer les choses sans que l'outil qui va permettre de faire évoluer la chose soit perçu comme une contrainte non acceptable. C'est exactement comme la taxe carbone, on augmente le prix de l'essence. C'est une contrainte non acceptable parce que je dépense 200 litres d'essence par mois pour me déplacer de mon domicile à mon travail tous les jours. Et ça, c'est une contrainte non acceptable. On a accepté de rester chez nous parce qu'il y avait une contrainte, une crise sanitaire qui a rendu et ça a été probablement toute la difficulté du message politique à l'époque, de rendre acceptable cette contrainte, restez chez vous. Et quand, comment on peut faire changer la France et la consommation de demain C'est à la fois amener des outils qui permettent, avec la technologie, de faire des outils qui ont une empreinte carbone peut-être moins importante, tout en, en ayant une petite voiture qui vous délivre votre produit chez vous, que ce produit vient d'un circuit court, ça veut dire que des, des environnements euh, commerçants s'organisent en réseau pour pouvoir vous offrir toute une palette de produits, que vous, vous trouviez, on va dire, euh, que vous trouviez euh, à la fois raisonnable et, et je, je cherche le qualificatif. Acceptable. Acceptable, voilà. Que vous trouviez ça acceptable et enrichissant. C'est-à-dire que, que ce soit une situation qui vous soit grée. Euh, et cette situation, elle peut être largement euh, impulsée par de la technologie. Et encore une fois, euh, le e-commerce est quand même extrêmement basé sur de la technologie, sur des capacités euh, que vont avoir les plateformes à digérer l'afflux de commandes à certaines heures, à certains moments, la capacité logistique à vous livrer. Mais cette capacité logistique, pour qu'elle soit plus verte demain et qu'elle soit avec des circuits plus courts, avec des suremballages moins nombreux, avec du recyclage plus important et eh bien ça ça peut se faire peut-être avec des contraintes qui peuvent être des contraintes légales régaliennes, mais aussi une prise de conscience de la pertinence de, 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 de travailler avec ce mode, d'approvisionnement en termes de nos besoins fondamentaux.
0: Bah c'est super complexe quand même parce que finalement, on, on reporte le, le sujet, toujours, on est toujours sur le même truc, c'est qu'on ne peut pas changer la masse, la, la, la masse de la consommation, c'est-à-dire la manière dont la masse des consommateurs vivent leur consommation. Aujourd'hui, c'est ça le, le sujet, c'est quand même à quel moment, oui, on a une prise de conscience, mais à quel moment on traduit cette prise de conscience dans, finalement, quelque chose de beaucoup plus sobre, sobre au sens large du terme. Et c'est là toute la complexité d'associer une forme de technologie invisible qui permettrait de rendre possible la promesse logistique de cette vie plus sobre dans une France de demain, c'est là qu'il y aurait quelque chose effectivement à faire. Mais les mastodontes de la logistique l'ont parfaitement compris, puisque finalement, de toute façon, dès qu'on tourne autour du pot de la logistique, on tombe toujours sur son centre qui est Amazon. On voit bien là, effectivement la pertinence de ce genre d'acteur dès lors qu'on a besoin d'avoir une chaîne d'approvisionnement qui tienne la route et qui soit contrôlée. Finalement, ça va demander autant d'efforts aux consommateurs qu'aux consommateurs citoyens que même aux collectivités territoriales diverses, grandes, petites ou moyennes, qui vont devoir s'habituer aussi à offrir des services qui sont peut-être très différents en termes de recyclage. En termes de... Enfin, là, il y a tout un continuum de vie à réinventer qui ne se fera pas que sous l'angle technologique, qui ne pourra pas se faire que sous l'angle politique, particulièrement dans des échéances électorales trop souvent rapprochées et dans, un, dans, un, dans une forme d'instantanéité de réponse qui est totalement décorrélée avec les enjeux long-termistes de cette, finalement, greenification du monde, et particulièrement de la France. Donc, je crois qu'il y, y a quand même pas mal de, de, de points d'attention et de vigilance sur les acteurs de, cette, de ce projet Habiter la France de demain, avec une consommation qui est, totalement, enfin, qui est plus durable, finalement. Et donc là, ça va être un effort partagé qui semble complexe à mettre en place. Pour les entreprises parce que non. ça, c'est un autre sujet. On a parlé de la question, on a parlé de l'humain, du consommateur et de toute sa schizophrénie dans laquelle on peut s'inclure. Mais il y a aussi les entreprises qui sont impactées par, finalement, cette nouvelle
1: manière d'essayer de vivre demain en France. Déjà, les entreprises, elles sont soumises à leurs clients. Elles n'ont du succès que quand les clients adhèrent à leurs promesses, que ce soit une promesse produit ou une promesse service. Donc, la, la clé, elle est quand même chez le consommateur final. Il y avait, il y a quelques années, ça ne rajeunit personne quand je dis ça, euh, une célèbre actrice française qui disait « Nos emplettes sont nos emplois euh, ». La façon que l'on a d'acheter, et quand on revient sur le e-commerce, le e-commerce a la capacité, dans son innovation en termes d'expérience utilisateur et en termes d'interface utilisateur, a la capacité de nous amener ou de nous aider à mieux choisir. Ça, C'est important et je pense que pour aller dans le sens de, ta, de ton orientation sur ce troisième item qui est l'entreprise les entreprises et notamment les plateformes qui soumettent les produits de ces entreprises à nos yeux ébahis de consommateurs parfois fiévreux doivent pouvoir répondre à nos attentes et nous aller choisir les plateformes qui vont répondre à la capacité de nous mettre ou de nous proposer des produits qui nous donnent un choix et notamment la, la capacité d'appréhender que notre décision, elle peut, être, elle peut être motivée. Vous voulez acheter un produit qui a été fabriqué dans un rayon, de, enfin, produit dans un rayon de moins de 50 km de chez vous. Dans l'outil informatique qu'est une plateforme ou une marketplace, on doit pouvoir vous donner la possibilité de filtrer les produits qui sont produits à. 50 km de chez vous, maximum. Vous voulez manger des fruits de saison. Vous n'êtes pas forcément un expert de à quelle période en France poussent les fraises, les abricots et les cerises. Vous demandez de filtrer uniquement les fruits de saison. Et à partir de là, d'un côté, il y a évidemment euh, les, les acteurs de la, de la popularisation de, et la sensibilisation sur euh, la façon que l'on peut avoir de mieux se nourrir et mieux consommer. Mais surtout, les entreprises qui nous proposent ces produits de consommation doivent se dire que si elles veulent demain avoir du succès, il faut, un, qu'elles se mettent à ces nouvelles exigences, c'est normal, mais surtout qu'elle puisse mettre en avant ces nouvelles exigences et pas simplement sur des étiquettes qui répondent à des textes de loi, écrire en tout petit, tout petit, tout petit, si petit que vous avez besoin d'applications comme Yuka pour essayer de faire le tri dans un supermarché. Mais c'est ultra inconfortable. Peut-être que parmi vous, certains utilisent cette application. Moi, je n'ai jamais pu l'utiliser plus de 5 minutes parce que c'est super pénible de tout scanner. Alors que l'on se rend bien compte que quand vous êtes assis dans votre fauteuil, sur votre bureau, à votre bureau, ou sur votre table de cuisine avec votre tablette, vous allez sur un site de e-commerce. Si celui-ci propose des fonctionnalités qui vont vous permettre d'aller filtrer tout ça, les produits, euh, je ne sais pas, les produits laitiers à faible teneur en sucre, les produits... Euh, de, de, de fruits et légumes euh, qui ont été produits à moins de 50 km de chez vous, etc., etc. Et les entreprises, elles doivent se dire que le consommateur est en train de changer. Alors, il n'est pas en train de changer parce qu'il y a Greta Thunberg, il n'est pas en train de changer parce que le GIEC a sorti son dixième rapport, il n'est pas en train de changer parce que les écologistes font, euh, font des débats télévisés à la télé pour leur primaire. Mais en fait, c'est tous ces petits insights qui font que nous sommes en train de changer et de nous, nous rendre compte que si on nous en donne la possibilité, et ça, la balle est dans le camp des entreprises, on va pouvoir faire un choix plus, enfin, plus éclairé. Et pour ceux qui auront envie, qui ont qui sont probablement plus, de plus en plus nombreuses, sans que ce soit des contraintes où on vous dise que vous ne pouvez plus circuler euh, si vous n'avez pas le critère numéro 2 parce que vous pouvez lever trop, et puis il y a un pic de pollution. Et ça, ça fait partie euh, de ce qui nous risque de nous attendre de plus en plus souvent demain. Mmh. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette sensibilisation que l'on a, les entreprises doivent prendre le pas. On a vu que les entreprises de la distribution, qui s'appellent Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, se sont tous mis à réinvestir les centres-villes. Et que les petites épiceries que l'on appelait épiceries maghrébines à l'époque on ont, pris, ont pris le coup de plein fouet parce que le Carrefour City, à côté de chez moi, il reste ouvert tous les jours jusqu'à 22h. Donc lui, son créneau, c'est 22h, heures, 2h heures du matin, ça ne devient plus que très très mmh, faible. Bien, ils ont réinvesti, ils ont fait du click and collect, ils ont inv inventé les choses. Maintenant, sur le produit, il va falloir qu'ils inventent autre chose pour que l'on se sente plus éclairé dans les choix l'on nous propose avec les outils informatiques et c'est pour ça que le circuit court et le e-commerce ne peuvent pas être opposés le e-commerce c'est le tremplin du circuit court, pour moi c'est le tremplin du circuit court parce que c'est la façon que l'on a de nous éclairer sur ce que l'on va acheter en cliquant. Et là ça demande un effort
0: considérable aux entreprises euh, déjà de transparence enfin, ou d'accès aux données qui permettent de, de venir, ça demande un effort considérable aux consommateurs qui doit lui être beaucoup plus formé et moi, ce que je propose dans, dans l'article, en tout cas quand j'ai échangé avec le journaliste là-dessus, c'était de se dire aujourd'hui, est-ce que l'État ou euh, une entité d'État euh, ne pourrait pas prendre à sa charge la création euh, d'une plateforme euh, d'intermédiation, finalement qui serait presque la plateforme de traçabilité de l'ensemble des données qui sont issues euh, d'un produit ou, 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 ou d'un service. Et faire en sorte que finalement, quand on veut connaître la véracité d'une information euh, telle qu'elle a été déclarée au moment de sa fabrication, la recette, tout ce qui va avec, ça ne puisse pas être géré par un tiers de confiance étatique euh, qui serait garant à la fois, euh, à, à ce que fait exactement la, la direction de la répression des fraudes, hein, sauf qu'ils le font de manière, euh, sous forme de contrôle. Il n'y a pas de, de, de logiciel, d'algorithme qui permettent euh, de, de tendre à automatiser ces éléments-là. En tout cas, là, il y a, a peut-être une piste à explorer euh, parce que ça permettrait d'avoir une démarche qui est responsabilisante à la fois pour l'entreprise, le producteur, euh, et responsabilisante aussi euh, pour le consommateur qui lui doit, à un moment ou à un autre, aussi se renseigner. C'est facile de se cacher derrière, on ne me l'a pas dit, etc. Enfin, on n'est pas tous dupes que dans les pailles aux framboises, euh, de lui, il n'y a pas forcément euh, euh, que de la framboise. Enfin, donc Il bon, y a un moment aussi, je pense qu'il faut aussi que le consommateur s'éduque et aujourd'hui, il a tous les moyens pour le faire. On ne nous dise pas que ce n'est pas possible. Il y a le média qui a transformé le monde euh, ces 20 dernières années. L'information est accessible. Par contre, l'information, peut-être des fois, non pas compliquée, mais complexe à comprendre. Et ça, ça peut s'entendre. Ça veut dire qu'il faut se former.
1: Après, c'est vrai que le régalien peut obliger, comme il a obligé, par exemple, les stations-services à notifier le prix du lit d'essence sur une plateforme. Et vous pouvez toujours vous connecter à la plateforme qui se termine par .gouv.fr et vous avez le prix du litre d'essence dans, dans la station-service qui est proche de chez vous. Ça a été une obligation, je crois que ça remonte à Christine Lagarde, ministre de l'économie. La... Donc, euh, ça fait quelques années, au moins une grosse dizaine d'années. On peut imposer aux entreprises d'inscrire des choses sur les étiquettes. On peut aussi leur imposer de le faire sur ces plateformes qui vont vous permettre, en e-commerce, d'aller sélectionner vos produits. Le risque aussi qui, qui peut être derrière, c'est que pour le petit producteur, pour le paysan producteur qui veut commercialiser son, euh, sa production, ça lui rajoute un certain nombre de règles et de contraintes à observer. Et c'est exactement comme les aides à l'emploi. On fait des aides à l'emploi et on se rend compte que ceux qui profitent des aides à l'emploi, ce sont souvent les grosses structures parce qu'ils ont, stru ont un service RH très bien développé avec un service comptable très bien développé et ils savent profiter et mettre en application les nouvelles règles pour pouvoir les utiliser. Alors que la petite PME, bah, elle est surtout... Généralement, la RH, c'est la directrice ou le directeur. Euh, la compta, c'est la directrice ou le directeur, assisté par un, un expert comptable externe. Et, et il n'est pas en capacité de mettre ça en place. Et ça peut être le risque, parce que c'est vrai que pouvoir obliger les, euh, les producteurs, notamment on parle d'alimentation, quand on parle souvent de circuit court et pas d'iPhone, <rire> mais <rire> euh, obliger les, les, les producteurs locaux à rentrer dans euh, un certain nombre de normes, un certain nombre de tests se doivent faire, faire en laboratoire euh, pour pouvoir afficher sur leurs produits le taux de ceci, le taux de cela, etc. C'est etc. aussi peut-être freiner. Mais d'un autre côté, c'est aussi de l'hygiène publique. Oui, le
0: producteur local, il est local, de toute façon. C'est celui qui, effectivement, traite avec des intermédiaires. Et c'est cette problématique de l'intermédiaire que la plateforme pourrait potentiellement résoudre, en tout cas, d'avoir un service de ce biais-là. Il y a déjà beaucoup d'initiatives. Hein, mais en tout cas, il n'y a rien de centralisé. C'est le, le fond du problème. Et souvent, on a du mal à faire converger toutes ces initiatives pour en faire des, des mastodontes. On ne peut pas créer... Euh, le Amazon Web Service, euh, de 0 à 1, il faut euh, d'abord gravir des étapes et progressivement y arriver. Peut-être que ce sera une des pistes. Voilà, en tout cas, il euh, y avait quand même pas mal de sujets, on n'a pas abordé la partie euh, du carbone qui va là-dedans, parce qu'il y a plein de sujets qu'on voulait aborder, mais toute la difficulté, on ne va pas faire euh, peut-être une heure sur le, sur le sujet. On reviendra sur, avec d'autres éléments, en tout cas c'était pour vous partager ce, ce point de vue euh, de cet article « Habiter la France de demain ». Euh, consommation, e-commerce versus circuit court, à retrouver sur le drancheouest
1: francefr Est-ce qu'on a tout dit, Lionel En tout cas, on a eu un propos. Voilà, exactement. On a, vu, on a dit des choses qui étaient souvent un peu notre avis aussi et, que partage. et qui
0: n'engagent que nous, nous. <rire> c'est voilà, important exactement.
1: mais en tout cas ce qu'il faut, qu faut voir c'est qu'il euh, y a un certain nombre de chiffres qui, qui sont sortis euh, très récemment par la, par la FEVAD et qui a euh, témoigné du boom du e-commerce c'est à dire que le e-commerce qui faisait un tout petit peu moins de 10% du commerce en France a bondi en une année à 13,4% d'ailleurs quelques... ils, ils ont dépassé je crois les 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce voilà
0: voilà. Euh, l'équivalent de notre salaire euh, de vie <rire> voilà et bien, écoutez je crois qu'on s'est tout dit, merci à tous d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk on vous rappelle que vous pouvez re nous retrouver sur Apple Podcast, Deezer Spotify, enfin toutes les plateformes de podcast ou directement sur notre site innovationtalk.tech et si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux, un seul hashtag IPT Podcast, tout attaché c'était Mathieu Deboeuf-Rouchon, direct du Nouveau Studio, accompagné de Lionel Tardy.
1: Et c'est promis à toutes et à tous, on se retrouvera un peu plus souvent, parce que comme vient de le dévoiler Mathieu, du Nouveau Studio, c'est beaucoup plus facile.
0: Voilà, bonne soirée à tous